0: Jag, har, jag, har, jag vet inte om du förstår min fråga nu, men jag ska ställa den ändå. Mm. Jag vet inte varför jag ställer men den, den poppar upp och då kör jag. Mm. Visste du då vad som komma skulle?
1: Ja, jag hade full aning om det. Jag du visste frågan va? Ja, jag visste exakt. Visst är det intressant. Och jag visste det sen... Uh...
0: Så när var du förstod det?
1: Mm. Ja, jag måste liksom låta det här soveras. Men det är, det är lugnt, det är lugnt. Jag är fullt med matchen.
0: Det är... Jag är
1: Gick med farsan från pizzerian. Det här är också en sak som jag tror inte är ett... Jag ska inte ens förklara det så, utan vi går från pizzerian och jag kommer ihåg hur jag liksom
0: har honom över
1: armen och... Tidigare så har vi åkt tunnelbana mm. i slussen och han hamnade i tjafs med någon kille, stor kille och blir liksom nockad eller nerflängt så att han rullar ner för den här rulltrappan mm. ända ner och det var så mycket skam i den känslan att den här stora mannen som jag ser upp till mig så här, hamnar på rygg på det sättet och liksom glashögarna på ständen och så åker vi. Här med bussen och hamnar till slut på pizzerian. Mm. Och jag tror att det var någon form av eh, att han ville liksom gottgöra det här händelsen med vår. Alltså, det var lugnt men jag tror det. Det var bara en känsla mm. jag fick. Och så hamnade vi på pizzerian och vi köpte vår pizza, kekade vår pizza där. Jag kekade min och sen så tog jag med mig liksom honom. Hela vägen upp. Och gick förbi. Där Storsteffe. Och Rolle. Och de brukade sitta. Och de brukade typ boffa. Eller någonting. Det är något de gjorde som jag inte fattar Men det var något de gjorde. Storsteffe och Rolle. De var med ett gäng kille Som var mycket på uglig vägen. Mm. Och de var lite äldre. Och, och, och så där Och sen så. Gick jag med farsan och jag kommer ihåg jag gick och så stod de. Och så till höger så tittade de liksom på mig så här. Och så bara, det, vad, vad gör du? så här? Ah, men det är hans farsa. Låt han vara, det är hans farsa. Så gick jag upp med farsan upp. upp. Och så hem liksom. Och jag har ingen minne om mamma någonting där. Utan jag bara minns den här gången som jag tar. Och när jag går där så bara känner jag så här liksom. Jag vet inte. Mm. Och så går jag ner igen. Och jag gick i första klass nu. Och så går jag ner tillbaka dit. Så sitter de där och de håller på med sin... Det fanns ju en lim. Jag vet inte om sådana limtuver typ svart, gula med röd text. Karlsons Ja. Så sitter de där och så... Och så sitter jag där bredvid och jag... blev så jävla väck. och du är
0: Jag tänker vi checkar in mm. innan vi drar igång. Vi har dragit igång. Mm.
1: Uh,
0: vad är smärtsamt för dig idag?
1: Smärtsamt för mig idag. Det finns ju olika nivåer på smärta och sådär. Men uh, det som är smärtsamt för mig idag är att jag fortfarande, fortfarande kan leva kvar i någon form av självförakt.
2: Mm.
1: Mm. kan fastna i någon så här: typ, varför gjorde jag sig och varför gjorde jag så? Och det kan vara saker som har hänt för miljoner år sedan i och med att jag är så gammal. Eh, eller så kan det vara saker som är så här nyligen, eh, små större saker för länge sedan, mindre saker nyligen, mm. eller tvärtom.
0: Och hur, hur kommer ett självförakt uttryck hos
1: dig? Mm. det är liksom när jag någonstans säger de här orden som någon annan har sagt till mig förut, mm. som så här, din jävla idiot, alltså hur fan tänker du? Alltså, eller <skratt> någonting, det behöver inte vara svordom utan säger vad fan är med dig?
2: Mm.
1: Jag gammal suttit på kåken ganska mycket så då hade vi liksom jargongen så det är såhär, det väl? Mm. Så här. Den, den är så här stilare liksom. och, jag, och, och den är så påtaglig hur länge, hur länge jag stilade mig, <laughs> nej hur länge jag satt, nu var jag inte lustig uh, hur länge jag satt, ja, men jag har gjort som Richard Pryor sa, enough jag har gjort sammanlagt 13 tror jag mm. när jag slutade räkna så jag tror att det är lite plus och det det fanns inte ens någon, någon period under mitt liv då jag tyckte det faktiskt var en merit att säga att jag suttit så mycket för det är snarare tvärtom. Det är liksom klantigt. Aktiv missbrukare, spruten alkoman i 20 år eller 17 i alla fall. Eh, heronist i alla fall, 20. Eh, var jag innan jag slutade på året till och med. börja 94, slutet 2014. Eh, så att... Eh, det som räddade mitt liv var ju de här stadsfistelserna från att någonstans ha varit en, till början en grovt kriminell eh, toppskiktet av liksom eh, den kriminella hierarkin, från att vara en postrånare och rånare och ja, nu ja, lite så till att det blivit en riktigt, riktigt småkjuv. Och det, har, det blev en verkligen markant skillnad under åren Och när man levde i det så var det inte så påtagligt Men det blev mycket, mycket mer synbart När jag tittade tillbaka efter tio år Och bara shit, vad hände på tio bast? Men så, jag kommer ihåg att jag Satt, satt en volta ja, jag satt häkta tror jag Och då så tänkte jag så shit, jag har i halva 90-talet Och då var det 99 Mm och då föddes min äldsta dotter. Så att det var rätt sjukt. Vad hette Melissa. Mm. Vilket år det är det? 99. Mm. Mm. Och då hade jag redan suttit väldigt mycket. Jag var 25. Mm. Mm.
0: Lilla killen Viktor. Mm. Vad menar jag? När han är liten.
1: Alltså det beror på vilken tid han är liten. Men han, han, han är brådmogen. Vill jag nog ändå säga. Mm -hmm. Brådmogen av rang alltså det var vad, ju...
0: vad menar du med det? Brådmogen av rang
1: alltså Jag var ju väldigt eh, duktig tidigt alltså jag, alltså Vuxna barnproblematiken Var väldigt tydlig hos mig redan som barn alltså Jag är ju barn till en Alkoholiserad förälder okay. eh, Medberoende mamma eh, det är Pappa Alkis Ja periodare eh, Och eh, Och med det sagt Sussion ja, mm. Två små Två yngre, en äldre bror, alla är halvsyskon. Ni, var fyra. Ni är fyra? Vi är fyra, alla är halv. Mm. Det är, historien är ju längre så när det gäller liksom barn. För min riktiga pappa har ju jättemånga barn. Men det är inte min riktiga pappa vi pratar om, vi pratar om min styrpappa. Mm. Och det är också väldigt viktigt att poängtera med tanke på att de två yngre syskonen är ju hans barn. Vilket också resulterar att vi har... Det är... Åtta år mellan mig och den äldsta lilla systern och sexton år mellan mig och den yngsta lilla systern och två år mellan mig och min storebror. Och min storebror är också halvsyskon. Eh, och det är också att vi upplever våran barndom totalt olika. Just det. Men
0: min fråga är hur upplevde du, du den?
1: Ja, det är intressant. Eh, eller det är ju det viktiga i det här läget. Men jag tänker att Nej, men jag tänker att det stannar kvar lite grann på det här med brådmogen. Och hur jag upplevde min bar barndom så upplevde jag det att jag var... Det var väldigt viktigt att ta ansvar. Eh, med tanke på att jag kände av hur min mamma var medberoende till min styvpappa Så jag tog ju liksom ett känslomässigt ansvar. Vi pratade inte känslor.
0: Okej, okay, så du kunde uppleva medberoendet redan då?
1: Ja då. Jag kände av medberoendet. Ja men eh, bara i den aspekten av att pratade så här liksom så här någonting så här vissa saker och jag tror att du måste tänka på att pappa inte mår bra liksom. jag Ja ah, okej. Okay. Eh, och sen när det kom familj och vänner, för att just när det gäller familj och så här, släkt så hade vi inga här i Sverige. Alltså det var ju liksom vi eh, och så släkt i Portugal, släkt i Kapverde. Men liksom så själva så här, massa kusin och sånt, det hade typ inte jag här i Sverige. Mm. Men vi hade ju liksom den, den vi hade också vänner nära vänner. Så att, men där blev det också de här, pappa mår inte bra, eh, han mår inte bra eh, han jobbar mycket. Och det var mycket och jag lärde mig liksom det var ingen som sa, men det här ska du säga utan jag lärde mig att det här ska jag säga.
0: Så vad behövde lilla Viktor?
1: Alltså det jag kände att jag behövde var ju, men på något sätt så, så, här, så, så fick jag ändå det jag behövde, eller jag skapade, eh, mm. jag skapade att jag fick det jag behövde utanför hemmet. Men hemma så tror jag att jag hade absolut mycket mer trygghet. Mm. Jag behövde känna av liksom att när man kommer in i lägenheten eller ner i porten, vi bodde på fyran eller trean och då kunde jag känna så här i porten mm. om någon hade druckit där uppe. Och det slog Nej. aldrig fel. Nej. För så fort jag åkte upp så bara. Och jag kände liksom Nej. hur det blev så här ymmigt. Och så, så kom jag in och så bara. Här har du druckit. Och, och det var inte så att hemma och så oss. Tvärtom. Det var inte till det låg burkar. Alltså, det, var, alltså, ingen, det var inte så. Det var inte Nej, liksom fattar. dekadent. Nej. Absolut inte. Men Nej. det var. I luften. Nej. Eh, amen, så jag klick in. Men fasen var skit, bra så alltså, när Nej. han inte drack. Han gick på Aikido skit bra på att snickra perfekt när det gällde filmer och vi kunde allt om liksom vem som har skrivit det här och så mm. du vet och jag fick min moppen när jag var 12 men fan får jag en moped när man är 12 en kreschent kompakt som man liksom så här. och sen fick jag en DT så alla andra bara vad fan kolla virre mm. han är ju värsta grejerna och det är min fas som var bästa så mm. grallig lite liksom stora händer och liksom så här. och väldigt väldigt eh lärande person. Så kom ner och mm. snackade med den Så ja. gick han liksom ner på knä. Liksom, så. Ja. Och, stod, och, jag, och det var inte min riktiga pappa. Så våran fysik påminner inte om varandra. Jag är nu ännu 30 med hatten på liksom, nu som vuxen. Så är ju liten. Så han var en stor. Mm. Uh, så gick ner och så liksom snackade. Tog långa promenader med mig. Nu fanns Hammarby. Sjöstad fanns ju inte. Så det var ju liksom i ja. Lugnet. Så vi kunde Just. ta långa promenader från Nacka till Bagamossen där mm. han hade en egen lägenhet som också var hans trivfliktsort när han var full. Mm. Så i början så var hans fyller på en annan plats mm. men med tiden så kom de närmare och närmare hemmet. Mm. Därav kunde jag känna av det men jag kunde liksom inte ta på den. Nej, precis. Men så behövde lilla Viktor? Så det jag behövde var absolut den där tryggheten eh, transparensen. Men tryggheten i hemmet alltså tryggheten av att att det inte händer någonting som, vi, som man inte vet om. Som man bara har en känsla av. Mm. Uh, vad är det som händer bakom stängda dörrar? När de bråkar. Vad är det de bråkar om? Liksom, mm. Det är en otrygghet. Mm. Ja, så den tryggheten behövde jag. Jag behövde också bara framförallt det här som vi gör nu. Att man satt och åt tillsammans. Mm. Den var väldigt så här, Jag kan typ inte minnas. En enda gång. Då jag hade. En. Eh, ett föräldrasamtal. Mamma är analfabet, kunde inte så bra svenska då. Så att jag var typ hennes lärare på SF, och jag mm. lärde henne svenska, lärde henne skriva. Tog betalt av hennes spolare, hundra spänn för att lära dem svenska. Så det var ändå så här. Så det fanns ju pluspoäng här. Mm. Men den tryggheten att få vara barn. Mm. Eller att få, ja. Den var ju också liksom, att kunna sitta i matbordet. Alla sitter och snackar och... Mm, där har du den tryggheten mm, närvaro Så, närvaro, trygghet och framförallt kärlek för att, för att man visade någon form av kärlek och, mm. och, och jag lärde mig sen när man hängde liksom hos, hos eh, Roger och Robban och att där fanns det en helt annan aura liksom. där liksom satt man åt och sa kan du vänta inne på Roger och deras rum för nu ska vi äta och vi äter tillsammans här. och det är helt okej okay. men Alltså det var så wow mm. man, De kramade så mm. öppet Och så farsen kunde visst skrama mig det var, inte, alltså, det var inte Så det var väldigt Det var väldigt, väldigt eh, Jag vet inte vad jag ska hitta för ord Men det var väldigt motsägelsefullt Så det fanns något, alltså jag är ju från vi har gick reolsk mat, det luktar skitgott Hemma hos oss och så, så man Hej, pappa, hej pappa Antoine, sätta pejn som påkoppar Alltså det, det fanns mm. mål mm. Men så kunde det liksom plötsligt från en dag till en annan var helt tyst. Helt tyst. Och mm. där kom alkoholen i flodhästen eller elefanten i vardagsrummet. Mm. Var påtaglig. Där av brådmogenheten. Mm. Att jag liksom tog det här ansvaret. Och liksom...
0: Så vilket ansvar är det du tar?
1: Det finns ingen specifikt eh, ord för vilket ansvar jag tog. Men någonstans så jag... Eh, så mantlade jag... Eh, någon form av superkraft att liksom skydda det här. Skydda det här så att det här vill jag, alltså det är bättre att jag har det så här än att jag inte har det här alls. Så att utomstående får inte veta vad fan det är som går mm. här. Liksom så hamnar Bup, hos Bupp eller PvU som det hette då. Mm fattar inte hur jag hamnar där än idag och jag tror inte ens min morsa kan svara på det men det som någonstans i det var att jag kommer ihåg det samtalet när de sitter så här så har hon en penna för man skrev mycket på den tiden, jag älskar också att skriva det vill jag inte ta ifrån dig men... Då sa Victor, hur, hur, hur känns det liksom i, i Elins klass liksom? Elin, Elin Bari, det var en norska som liksom hade oss i, i sexan. Bästa personen. Och men det var så människor som kunde se. Jo, men jag tycker att Elin är snäll. Men ibland frågar hon för mycket frågor. Ja, men vad är de ja, men jag, alltså, jag var jättebra på redan där. Mm. Och jag var ju också en superläsare. Så att jag liksom tog min tillflyktsord till biblioteket. Och liksom mm. började läsa så här. Så här jättekonstigt barn, liksom. Jag kommer ihåg att jag var typ 12, 13 och så hade jag med mig en bok som hette låt tislarna brinna skriven av Yeshar Kemal. Hon tittade på mig, och hon bara, ska du verkligen läsa det
0: här? <gåll> och du bara, Åh. ja.
1: Och, ja, men så, här. Så, så så jag kommer ihåg när jag satt med henne där, så sa hon, bara, vad är det för bok? Ja, men jag var varit på, hos biblioteket, så tog jag fram min bok, och hon blev helt ställd. Och, mm. och det är liksom, Ja, Yeşil Kemal är en liksom turkisk-kurdisk författare mm. som har skrivit en ganska bra bok som heter Låtislande Men när jag har läst den som vuxen så fattar jag inte hur fast kan jag läsa den när jag var 12. Jättekonstigt. Och jag undrar om jag fattar vad jag läste. Men så alltså, det var så här. Men på tal om brådmogen, jag fastnade mm. just i den frågan. Så att jag var liksom ung vuxen. Och man kan till och med se liksom på klassfoton på mig. Mm. Vad är det man ser? Alltså, ja, Det är så sjukt. För att jag fick ju ofta... Ofta eh, sitta i centrum, för förmodligen var jag en centrumpersonlighet personlighet, det märker man hur sättet jag är, jag var ändå lite clownen och sådär. Och, och det är ju också en av mina starkaste roller när det gäller vuxna barnproblematiken, du är tapetblomman, clownen, mm. rebellen och, 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 och duktiga barnet eftersom jag var ensam barn lång tid, då var ju alla rollerna som liksom mm. fyller ut, sen när min syra kom då blev hon lite så här duktig sen min yngsta syra var vad heter det, eh, tapetblomman men eh, när jag kunde sitta i skolan så var jag verkligen klar. så man kunde se på klassfoton och det är också mycket som man måste beskylla min mamma för i och med att hon, hon köpte ju kläder som var liksom för större barn, men man såg liksom att och jag kommer ihåg att jag promt men jag ska ha en slips på mig så jag hade liksom en sån här United Colors of Benetton-skjorta som var helt jättegrön, precis som den där blomman. Och så hade jag en slips som tillhörde, typ, som kom från typ, för jag gick på någonting som heter vårteater. Så jag kom ihåg att mm. där kunde man köpa, på bara sa bredvid så kunde man köpa som så så jag, jag ville ha den där slipsen och så hade jag en så här slips på mig. Typ, mm. så här. Det, men har, har du kvar fått. Någonstans har jag nog kvar Så om
0: du skulle titta på det idag Och så tittar du på Victor mm. Vad är det du ser då? Sorg, jag ser mm.
1: absolut sorg jag, jag, ser, jag ser jättemycket sorg i ögonen Men jag ser också Men i min sorg så fanns det Någon form av så här <clears throat> Lidelsefull Gnistra av hopp Mm
0: Jag, har, jag, har, jag vet inte om du förstår min fråga nu. Men jag ska ställa den ändå. Mm. Jag vet inte varför jag ställer Men den, den poppar upp och då kör jag. Mm. Visste du då vad som komma skulle?
1: Ja. Jag hade full aning om det. Jag du visste frågan va? Ja, jag visste exakt. Visst är det intressant? Och jag visste det sen... Uh...
0: Så när var du förstod det?
1: Mm. Ja, jag måste liksom låta det absorberas, men det är det är lugnt, det är lugnt. Jag är fullt med i matchen.
0: Är... Ja, det ja. här.
1: Jag visste det när... Jag kommer från Ektorp. Ektorp är pittoreskt, idylliskt. Ja. Om man är en obotlig romantiker så är det där man vill bo. Mm, villor. Och vi har mitt i centrum, eller precis innan centrum så har vi en rundell. Och vår rundell varje vår och sommar så är det fantastiskt med blommor. Och det är tulpaner mm. och det är rosor, Och man liksom. Och jag har varit där på sista tiden och det ser exakt likadant ut.
0: Vi ved Ungspizerian.
1: Och den pizzerian var precis där jag ville berätta för dig om.
0: Som man brunner ner.
1: Ja, den har brunnit ner. Och det, så Ugglevägen rakt upp där. Ja, och så har vi min pizzeria. Min pizzeria. <här> och där satt vi. Jag och farsan. Och jag älskade ju en pizza som inte Flygande Tf t Heter den? Ja, T-Fart heter den. Ufo. Förlåt, den heter Ufo. Mm, ja, nej, nej, Ufo. T-Fart kom sen. Men Ufo var det liksom. Så. Jag. Gick med farsan från pizzerian. Det här är också en sak som jag tror inte är ett... Jag ska inte ens förklara det så, utan vi går från pizzerian och jag kommer ihåg hur jag liksom har honom över armen. Och tidigare så har vi åkt tunnelbana mm. i Slussen. Och han hamnade i tjafs med någon kille. Stor kille Och blir liksom knock eller nerflängt så att han rullar ner för den här rulltrappan. Mm. Ända ner. Och det var så mycket skam i den känslan att den här stora mannen som jag ser upp till mig, så här hamnar på rygg på det sättet och liksom glashögon och så på ställen och så åker vi hem i bussen och hamnar till slut på pizzerian. Mm. Och jag tror att det var någon form av eh, att han ville liksom gottgöra det här händelsen med våra. alltså det var lugnt men jag tror det. Det var bara en känsla mm. jag fick. Och så hamnade vi på pizzerian och vi köpte vår pizza käkade vår pizza där. Jag käkade min. Och sen så tog jag med mig liksom honom hela vägen upp. Och gick förbi där Storsteffe och Rolle och de brukade sitta och de brukade typ boffa eller någonting. Det är något de gjorde som jag inte fattade, men det var något de gjorde. Storsteffe och Rolle, de var med ett en kille som var mycket på ugglig vägen mm. och de var lite äldre och, och, och sådär. Och sen så gick jag med farsan och jag kom ihåg jag gick och så stod de och så till höger så tittade de liksom på mig så här så bara, tjavire, vad, vad gör du? så här, ah, men Det är hans farsa. Låt han vara, det hans farsa. Så gick jag upp med farsan upp. upp. Och så hem liksom. Mm. Och jag har ingen minne om mamma, någonting där. Utan jag bara minns den här gången som jag tar. Mm. Och när jag går där så bara känner jag så här liksom. Ah, jag vet inte. Mm. Och så går jag ner igen. Och jag gick i första klass nu. Och så går jag ner tillbaka dit så sitter de där och de håller på med sin det fanns ju en lim jag vet inte om sådana limtuber svart, gula med röd text Karlsons Ja, så sitter de där och så och så sitter jag där bredvid och jag blev så jävla väck och eh... då är lång tid mm. men där visste jag mm. jag kände den liksom
0: mm.
1: om du var det som var din fråga
0: det var min fråga hur var du att om mm. det hur var det att, prata om, det? Mm. Hur var det att prata om den
1: det var länge sedan jag pratade om den det var länge sedan jag tänkte på den det är lugnt mm. alltså det det är det är ju det är, ju vad det är. Mm. Så. det är verkligheten ja. Så att, eh.
0: jag, jag ler av igenkänning mm.
1: Mm. men då visste jag mm. och jag eh, visste inte
0: Nej, jag mig. Man... visste mm.
1: och jag blev medveten många år senare mm.
0: <laughs> vad, vad ser du för symbolik i händelsen slussen Pizzerian, hem. Om vi kikar på det.
1: Metaforiskt. Skam, skuld, övergivenhetslussen. Mm. Falsk gemenskap, pizzerian.
0: Mm. Konstruktion.
1: Mm. Så det är inte riktigt gott att göra sig så här. Falsk gemenskap, konstruktion. Och... Vägen förbi grabbarna där, den sekvensen, det är saknad mm -hmm. av gemenskap. Och sen sista där, när jag liksom verkligen touchar den, det är liksom samhörighet. Eller fullkomlighet. En känsla av helhet.
0: Mm. Mm. Wow. Just saying. Det har ju hela kärnan.
1: Mm. Och... Eh, men sen händer ju massa saker i mitt liv naturligtvis redan i ung ålder. Mm. Alla dessa förluster, en av de största förlusterna i mitt liv tror jag är förlusten till mamma långt tidigare. Men en annan förlust som är väldigt påtaglig som jag tror att vuxenvärlden har väldigt svårt att förstå. Det är när jag faktiskt byter klass från mm. ettan och flyttar från Ektor på hamnar på Henrik Stahlsringen. Mm. Det var värsta kulturkrocken för mig. Mm. Hamnar på henkan med alla... Oh, alla invandrarbarn som var helt rabiata mm. och jag hamnade i en 1-3-klass och det var också helt sjukt. För det bara att när jag gick i tvåan nu plötsligt så fanns det några som var äldre och några som var mindre och eh, alla gick i samma klass. 1-3-klass, mm. det var helt sjukt och, och vi satt liksom som en hästsko så här så alla tittar in mot varan och... Eh, <laughs> och eh, det är så sjukt För jag minns alla mina lärares namn Men just den här läraren som var den värsta Hennes namn minns jag inte Men jag har träffat klasskompisar från den tiden Vi bodde där endast ett år tror jag På Henkan på Morsan flyttade tillbaka direkt till Ektorp mm. Och så hamnade jag tillbaka i min klass mm. Så det var som att jag tog ett sabbatsår från mitt riktiga liv mm. Det var helt sjukt, det är mm. så och jag tror att mycket händer där. För att jag har alltid sagt att jag aldrig har blivit mobbad. Men det var enda gången jag blev typ mobbad. Och okay. om jag bara får berätta om hela den här absurda grejen. Så har vi mm. flyttade till Henrikstadsringen. varför vet inte förmodligen större lägenhet. Och jag har ingen minne av att farsan bodde där med oss. Men mm. jag har aldrig frågat mamma. Men jag bara en så här. Det, ska jag, det, ska, det här var någonting jag fick med mig nu. Bodde han där med oss? Mm. Eller kanske han gjorde. Alltså, jättekonstigt. Men, och så bodde vi där på, på 109 det här är alltså precis efter pizzerien. Ja, det är efter pizzerien, mm. Så att när jag gör min kemiska historia på ett behandling så många år efter, mm. då det här på pizzerien, alltså det där var inget, det var inte min första drog. alltså min droghistoria inte ens börjat för att jag har totalt inte ens tänkt på det som mm. en vad kallas det, indoktrinering till missbruk. Ah, Stakpunkt? Nej, inte alls utan det är långt, mm. det är lite längre fram. Men Faktiskt så var jag redan, jag hade redan, hur gammal är man när man går i ettan? Det man är, är alltså är. åtta, ach, ja, där har jag alltså redan första gången. Så när jag sitter med mina klienter idag och de säger så där tidigt, då blir jag så här, men jag fattar. Mm. Man kan få så där liten och liksom, ja. och det är så sjukt. Eh, eller det är så, mm. wow. Mm. Men då har, jag, då har jag liksom hamnat här, och mm. då är det massa rabiata romer. Uh, ungar och det var liksom det var polacker, det var ljuggar det var turkar, det var greker och det var, och det var en sån mosaik hela den här klassen och så hon den här uh, liksom påminner om Margaret Thatcher jag kan jag kommer jag glömmer alltid hennes namn och hon satt liksom i mitten och vi satt som en hästsko runt henne och alla liksom tittade mot varann och uh, min första känsla av mobbing jag blev mobbad två gånger. Som jag liksom kan känna sig att jag blev mobbad. Förmodligen har jag blivit det. Mm. Men jag är liksom... Jag, jag har också haft en så här... Jag tror det, eller så är det någonting jag intalar mig. Att jag har haft en ganska grundad självkänsla ändå. I min dysfunktionalitet. Alltså, saker tillkommer inte mig.
0: Det var därför frågan frågade när du visste. Förlåt?
1: Det var därför frågan frågade när du visste. Ja. Eh, och också så här, när det gäller rasism och sånt där. Jag säger, så här, åh fan, de är rasister. jobbar men alltså, kalla mig för en ordet. Jag är från Nacka. Alltså Nacka vet du hur mycket skrins det fanns? Mm. Jag är i 80 så alltså, Klart det fanns skimbulor. Men back to basics. Så att, och då kommer jag ihåg hur vi sitter där och så händer det en sak. Att vi <coughs> har en isbana. Alltså Henriksdalsringen, vet du Henrik ringen hur den ser ut va, såklart? Det heter ju ringen. <coughs> och det är en massa hus som är där på ett berg och liksom hela i området. Som är byggt på Stockholms vattenredningshack. Ja, så det är liksom en skitstation. Det mm. luktar inte illa där uppe, men så fort man kommer ner så luktar det illa. Så att, men, så, och i mitten har man liksom affärerna och dagset. Allting är i mitten. Så mm. att det är liksom som en borg runt. Det, är så här, det var när man, Röv, man kallade den så Mattisborgen. Alltså helt det där. Hela delöppet. Men... men skolan också, inne i skolan klassrummet var exakt likadant byggt, det var så sjukt och så, mm. du vet, så sitter hon där och så hade vi en isbana utanför, där alla åkte och så liksom i och med att det var så också stor variation på, på åldrarna så mm. ungarna liksom, det var ju man sparkade neråt och slickade uppåt <laughs> som unge men så var det att jag på något sätt hade hoppat på en hel klunga med ungar på en isbana så att vi hamnade så här, så vi åkte så då var det någon som hamnade längst ner. Och sen så pekade alla ut mig som var att jag var liksom the bad guy. Så då fick hela klassen spegla mig. Mm. Så hon sa så här, men nu får ni säga till Viktor här vad ni tycker om hans beteende. Så fick jag sitta där i mitten. Och så fick alla säga liksom vad de tyckte om mig. Mm. Och det var sjukt. Jag blev så attackerad. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tog min Katheder, eller min, som det mm. eller heter, det, ja, min bänk, eller bänk. Så, och bara kastade den upp i luften. Och, liksom, så här, och jag var ju väldigt eh, dramatisk och illustrativ i mitt beteende också, mycket film, och liksom, så att jag var såhär, så bara gick jag ut, i såg som ni ser jag var ju skitkort också, jag gick ut och ganska satt redan då, så jag bara gick ut, och tar en ja. Ja. ja men så bara gick ut och skitlagt men sen nästa sekvens var också på samma ställe för så är du uppe på taket då är det ett gäng, Patrik Pelosio och de här killarna hade mig uppe på taket och jag sökte igen det som jag gjorde med storstäpp för dem året innan för då satte de och rökte prass uppe på taket så var jag där och så, så bara de ville komma upp eller och så liksom, då hade den här filmen G kommit också så jag kommer ihåg att de hade en bandspelare med så här ledmotivet i filmen G vilket egentligen inte hör till historien men det är ändå liksom ett inslag så bara gick jag upp dit satte mig där uppe med dem jag tror inte att jag ens ville röka för jag rökte inte ens, men jag bara ville vara med dem, mm. men då kommer jag ihåg att liksom alla tog av sig brallorna och så liksom monade dem typ så här. alltså de så här, ja satte sig på mig så här, utan byxor och så och den, den där kränkningen var så mm. den satte sig så djupt, så gick jag hem jag, ah, men jag har inte så mycket minnen från hemma på hänkan det mm. där året är väldigt det starkaste minnet jag har därifrån däremot är att jag får en, pil, en rostad pil i knät som vill lägga med en dartpil så åker jag till sjukhuset och, och opererar det här knät och liksom det, blir, så där, det är det enda minnet jag har men när jag ligger på sjukan då sitter jag och då har jag en pappers, för hon sa man vill rita såhär, alltså jag är jätte liten. vad är man två, man går i tvåan man är så här. åtta mm. Och, så bara, du ha, liksom? och då tog jag den här pennan och då kom jag ihåg att jag skrev så alla namn som var på taket. Patrik Pelosio, mm. Niklas Edström, Thomas och så här, bara skrev alla namn och de var typ åtta eller 68. Och liksom en efter den letade jag upp dem när jag typ blev 16, 17, 18. Många år senare. Och liksom tillbaks till Henken och bara klippte varenda över. Förutom patripiloser som blev någon form av värsting. Och som flyttades till Italien så fort det var rörigt hans mamma flyttade. Jag tror det var det. Men alltså när jag menar klippte var Det var att jag liksom ja, men Jag tog en tabbe på dem. Alltså jag kom tillbaka. För jag började sen hänga in. Tog en i tabbe vad det? Ja, det skrev jag rätt. men sen så blev jag ju lite, lite äldre. För att jag växte ju ganska snabbt i... i Alltså 12-13 då började jag hänga i stan sen. Jag försvann från Nacka. Vi flyttade tillbaka till Ektorp. Så började jag hänga i stan, Kungsträdgården. Med mina nya kompisar, liksom invandrare och kids från överallt. Och det är därför många så här, relaterar mig som barn. Mm. Men jag började liksom hänga. Och det var det här jag, jag, vet inte. Jag har sagt det många gånger att jag började hänga på olika förorter. Mm. Under väldigt kort tid, intensiv tid. Så att jag blev liksom, jag har vänner från hela Stockholm. Mm. Och tabben var ju det att jag glömde aldrig den här oförrättaren. så alltså aldrig. Och det var ju liksom, jag kommer ihåg en av dem. Han var, men hallå, vi var typ åtta år. Jag var, och nu var ju vi sjutton år. Och liksom tog en tabbe. Det var att jag gick tillbaka och slog på dem och rånade dem. Och liksom mm. någonstans krävde tillbaka den ärkränkningen som jag blev utsatt för på det där taket. Och så Henrik Stahl, det var verkligen...
0: Ärkränkning. Ja, ah. Mm. den metafor som du inte sa om pizzerian är den metaforen som jag fick mm. när du berättade hela den här historien så såg jag någonting hos mm. dig mm. och det var att du bar på din pappa mm. du hade din pappa på mm. mm. vad säger du om den?
1: alltså jag ser inte det som det är normaliserad hos mig för att jag någonstans känner att jag har burit honom ganska mycket. Så att den var ju typ mer, det är ingenting som jag typ lägger så mycket värde i. Eh.
0: Men om man ser symboliken i det.
1: Mm. Om
0: vi zoomar ut från allt viss, annat allt annat och liksom den du är och allt du gör. Liksom om vi ser en kille som är sju. Mm. Och som bär på sin pappa. Mm. Vad är det den killen egentligen behöver?
1: Ja. Ja men det var lite det vi var inne på i början tror jag. Vi mm. behöver vi fortfarande kärlek, skydd, omsorg. Det som jag faktiskt håller på att ger min also? pappa. Mm. Och då kommer vi kom in på det här. Alltså den här känslan av att. Jag vet inte om jag var inne på det lite grann, men jag får svara det förbi den för jag känner att jag var inne i här annan här. Va? Men <skratt> <kopplar> det. <skratt> men det jag egentligen menar är ju liksom den här vuxna barnproblematiken som kommer just nu som tillfrisknande, alltså mm. så här, som efter många år börjar jag känna att där är min kärna. Mm. Alltså när jag kom in på behandlingshem, som, så var så, mitt problem var att jag var heronist. Mm. Period. Sen någonstans så hamnade man liksom att jag var medberoende och att jag liksom var kriminell. Alltså det var också så att det började kristallisera sig. Mm. Men ju mer jag började, alltså det, mitt stora problem, alltså det dysfunktionella hos mig det är att jag är vuxen, ett vuxet barn. Barn som var tvungen att bli vuxen och som vuxen började uppföra mm. mig som ett barn.
0: Skulle du kunna säga att det är som att vi tar bort lager? Det yttersta lager, det som står i vägen för allting, mm. det är heroinen. Mm. Och sen så tar man bort och så.
1: Och, och nu är du i vuxenbarnproblematiken. Mm. Liksom. Och, och, och då hamnar man i det här.
0: Mm. Och då tänker jag till din fråga. eller mm. Det är liksom det, det som liksom där vi började. Så sa du att du skulle jobba med din tacksamhetsskuld. Vad mm. lägger du i ordet tacksamhetsskuld, Viktor?
1: Men tacksamhetsskuld är att jag utgår från det som jag också sa till dig tidigare. Självföraktet mm. Självförraktet bottnar i liksom att jag... Är en skam och Känner att jag duger inte som jag är.
0: Du, du hör att du säger att du är någon nu va?
1: Mm. Du, du säger att du är Och när jag säger personen. det så utgår jag från. Alltså jag pratar ju dåtid. Mm. Ja. Det är men, ju inte men, någonting jag är just nu.
0: Nej men du hör att du säger jag det. Jag som det. om ja,
1: bara. Ja. Och det gör jag ju medvetet. Mm. Det, och det kanske är min retorik. Jag vet inte. Men det är också självförraktet. Den är ingenting som jag känner av. Mm. Men tacksamhetsskulden, tacksamhets, eh, det är någonting som jag någonstans förnimmar hela tiden. Mm. Och så får jag tänka på det. Så nej, men vänta. Du är inte skyldig någon någonting. Så det är skuld vi pratar om. Vi pratar om skuld som ah, okay. blandar ihop och blir till skam. Mm.
0: mm. Och då ska vi, då delar vi ut det, tycker jag. Mm. Jag blir jättenyfiken. Mm. Alltså, om vi har, vi har för tacksamhet, mm. vi har skuld, mm. och sen så har vi skam, och sen så har vi självfrakt. Mm. Help me out, Viktor. Mm. Hur tänker du? Vad är vad?
1: Vad är vad? Mm. <clears throat> vad jag är av dem, eller vad jag känner av dem, eller vad de betyder.
0: Hur du definierar
1: det? Jag definierar så här. Skam och skuld är ju en känsla av att när jag gör saker som går emot mina värderingar som jag inte tycker är okej okay, men som jag ändå gör så skapar mm. det en känsla av att jag är fel av skammen okej okay. det jag egentligen skulle kunna göra är att <tack>, tack för lånet eller nu har jag tagit den nu får du tillbaka den jag återgällde min skuld till dig
0: mm. det borde vara klart där mm.
1: jag utgår från mig själv Mm. Trots att jag har lämnat tillbaka den, så får jag en känsla av att fuck så alltså, varför gjorde jag det där? Mm. Fan vad jag fortfarande skäms. Okay. Så lägger det sig som lager.
0: Fan vad jag fortfarande skäms. Jag skäms fortfarande. Okay. Är det en skuldkänsla eller en skamkänsla?
1: Skäms. Det är en skamkänsla. Mm. Av någonting som jag har gjort. Och det är helt fel, tycker jag. Ja, men om jag skiljer dig hundra spänn och ger dig tillbaka din hundring mm. det är jag kvitt
0: mm. Men inte...
1: Känslan att... av att jag faktiskt eh, eftersom den har varit så låg så varför betalar jag inte... Alltså, är du med? Varför betalar jag inte den i tid? Eller, alltså, det är såna grejer. Eller bara när det gäller när vi är inne på den grejen. Du skiljer min hundring och jag... Har en sån låg självkänsla och sånt självförrakt och inte tycker att jag duger som jag är på grund av min skampersonlighet. Så att jag har svårt att fråga dig efter min egen hundring. Mm. Fan du, Alexander Alex. Kan inte jag få tillbaka min hundring som du skyller mig? Mm. Så händer det någonting. Jag skäms. Mm. Men skäms jag, vad är det jag, och så, och så kan man liksom riktigt liksom reda ut varför jag skäms för att mm. fråga efter mig. Är det för att du ska säga såhär, åh vad jobbar du är som frågar efter en hundring. Mm. Ja, skäms jag för att jag är småaktig, skäms jag för att jag ställer krav. Mm. Vad är det jag skäms för? Eller skäms jag för din skull? Då mm. tänker jag här Jag vet inte om, det blir, om man blir klokare på det där. Man blir
0: jättemycket klokare och... <skratt> 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 Jag tänker utmana det lite nu. Mm. Tänk om det alltid är alltid du sa, bara kvalificerad bullshit. Och så, och så är vi där ta. Mm. Mm. Och så säger vi så här. Den står är över. Mm. Den står ni över. Uh, skuld? Ingen aning. Mm. Skam? Ingen aning. Självförrakt? Mycket möjligt. Mm. Så. så vi hamnar i den. Uh, let's ignore it a little while. Alltså varför mm. det jag sa det på engelska, jag vet inte. Men låt oss ignorera det en mm. liten stund. Och så man så här, ja, vad skulle du vilja att det var istället? Vilket av dem? Du tar bort alltihopa. Vad är det du skulle vilja ha istället? För en känsla av tacksamhetsskuld, en känsla av skam, en känsla av... Vad, skulle, vad är det du vill ha istället?
1: Vad jag vill ha istället? Ja. Vad jag skulle vilja ha istället är frihet. Mm. Att jag fan är nöjd med mig själv. Frihet och nöjd med mig Fri, själv? Frihet, nöjd och Lite jävla kärlek. Lite jävla kärlek. Ja. <laughs> kopplar du? Jag alltså kopplar. någonstans så är det också bullshit för att egentligen så finns det hur mycket kärlek som helst runt omkring mig. Men mottagligheten är totalt och då återkommer vi till ja, just det, det var ju bullshit så vi får inte vara där. Men liksom förmågan att kunna ta emot kärlek rädsla att bli övergiven. Ah. Kärnan är där. Och det är återigen de här lagren. Det var jag tror. Vad heter din riktiga pappa? Ah, Macario. Eller kallades för vad, fotbollsspelaren i Brasilien. Mm. Jag, vet, jag tror inte min farsa var en fotbollsvåffla.
0: Vad? Han lever inte längre.
1: Ja, ah, när han, han var ung. Nu han lever.
0: Mm. Men var finns han?
1: Han finns på Just nu bor han i USA och vi träffades för första gången för, wow, åtta, sju år sedan ungefär. Det första gången vi träffades? På, sen jag var, nej, inte första gången vi träffades, nej. men första gången vi träffades på 20 år. Mm. På 20 år.
0: Okej, okay. så berätta historien om din riktiga pappa.
1: Ja, min riktiga pappa är en... Jag skulle väl kunna kalla honom eh, charmör. Eh. Could have guessed. Ja, jag vet. Men eh, jag vet inte om man ska liksom utgå från att äpplet faller långt från trädet. För att jag brukar alltid säga att jag ska aldrig bli som min fascha, så blir jag exakt som min styrfarsa. Men jag blir också förmodligen som en riktiga farsa. Jag är liksom... Jag menar... Jag är ju vad det är. Men... 23 barn. Eh. Bokvar på Kappverde.
0: Uh, så din mamma träffade honom? När som ung. Som ung.
1: Uh, jag har inte så... Mycket... Historia kring vad som hände innan... Där, liksom, vad som innan hände. vad? Nej men innan jag föddes. Alltså där. Mm. Men uh, de träffades. Uh, de fick mig... Uh, och han, jag tror att jag är nummer fyra av barn. Mm. Nummer fyra av 20 plus. Alltså jag tror inte ens det är 23 längre. Jag tror, jag, tror, jag har säkert 28 syskon. Mm. Och sådär. Och eh, jag känner ytterst få av dem på hans sida. De barnen på. Mm.
0: Så. så de träffas, du kommer till mm. världen. Hur länge är de tillsammans innan?
1: Alltså jag tror inte ens att de är tillsammans och jag säger tro för att jag inte vet och jag vill inte fara med osanning mm. så att jag tror inte ens att de är tillsammans och det har inte liksom legat i mitt intresse att fråga och det, har inte, det är inte det att jag inte har frågat för att jag tycker att det är en tabu grej att prata om men det har bara inte varit så här för sen har ju jag, jag menar, för första gången jag träffade dem efter 20 år där eller träffade dem träffade då var det ju att jag träffade mina föräldrar tillsammans så det har jag aldrig upplevt dem i vuxen ålder tillsammans så det var ju ganska kul och sådär men jag har ju träffat honom i tonåren. Jag har ju varit tillbaka till Kapvärde under barndom och tonåren. Okay. Så att jag har ju träffat, jag är ju uppvuxit med honom på något sätt. Så att jag har. Ju, alltså, det är ju inte som att vi aldrig hade träffat. Alltså, Nej, jag förstår. Så så han, att, han fanns med i bilden. Han fanns med i bilden, vadå, i. Men <laughs> det var ju liksom att gå över gränsen. Men han, alltså varje gång jag åkte ner till Kapvärde så fanns ju min fars där.
0: Hur ofta åkte du till Kapvärde?
1: Wow. Jag tror att jag åkte till Kapvärde i vartannat år under en stor del av uh, barndomen och tonåren och sist jag var där innan de här uh, för några år sedan så var jag sist jag var där, då var jag typ 20, 18 mm. 18 sen var inte jag mellan 18 till nej, okay. ja. så att jag har träffat honom under min barndom mm. men så att min pappa nej, men om jag får berätta ja, sure. så att min farsa var ju verkligen en, en person som alla tyckte om Uh, han var uh, han kom från alltså den familjen min fastas familj är ju liksom en mer välbärgad familj där på ön så att ha, vi hade gott ställt där och ja och så här kusiner som liksom hade det bra och det var någon en förbindelse till USA så folk hade resit hit från nu, alltså, så att det fanns ju liksom det var ganska hög standard på. Så att när man sa så här: ah, han, han är son till honom. Då var det så att man fick ganska bra i anseende. Mm. Vilket jag aldrig kunde förstå. Men... Mm. Jag har
0: tre, tre stycken eh, symboler, berättelser situationer. Så, som, som jag connectar. Det ena är det faktum att du blir övergiven av din pappa. Mm. Som barn. Uh, och att även om han det är en överdrift att han är med i men det blir ju en saknad. Mm.
2: Uh,
0: och en affärlighet jag har det är ju att när man växer upp utan en förälder så, alltså frånvarande förälder så blir de mer närvarande i sin betydelse för barnet. Mm. Hänger med i hur jag tänker. Nej. Eh, om det är fotbollsmatch
1: ja, så, menar ja.
0: så, så, så kommer det bli uppenbart att min pappa inte är där jag eller min det. mamma inte är där. Ja. Och, och det blir en närvaro av frånvaron. Mm. Så, det, liksom, ja. så där, ja. Sen, ja. det blir påtagligt. Han lyser med sin frånvaro till den moden. Ja, precis. Så, så det är liksom en sån, övergiven tidigt mm. liksom och, 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 och barnet hanterar det sen, självklart, problematik med styrpappa och alkoholiserad mm. som perioder och allt sen har vi den här situationen i pizzerian
2: mm.
0: där, där du bär på pappa som, mm. som det finns ja, jag upplever att det finns en stark symbolik i det att bära någon annan mm. så och att det dessutom är kopplat till ett missbruk att bära någon annan så och sen den här promenaden förbi samhörigheten. Liksom, mm. som, som, som blir en. Så, som där visste du. Här började. Så. Och, och sen kommer hela den här. Liksom, som vi inte ens har pratat om. Hela din, ditt liv. Liksom, mm. som kommer sen. Och sen när vi sitter idag. Och så frågar jag dig. Så vad händer när vi tar bort skulden, Om vi inte behöver ha den längre. Och så, ja, då säger. men du är jag fri. Mm. Och då tänker jag så här om vi hittar på, för det är det man gör när man pratar, mm. <laughs> det är bara tolkningar om, om de här tre händelserna eller de här tre fenomenen skulle hänga ihop för dig på vilket sätt skulle de kunna göra det?
1: Vilka tre då? Övergivna är det? pappa
0: Övergivna ja. pappa. Ja. jag bär på min pappa längtan efter frihet
1: Om de hängde ihop?
0: Mm. Om de hängde ihop, hur skulle de kunna hänga ihop då?
1: Fast de hänger ihop Så hur hänger de ihop? Den, ja, de hänger ihop på grund av att det är jag mm. alltså det här är ju min historia mm. det är ingenting som vi kan lägga undan, mm. vi kan inte loss Vi kan klart vi kan loss att de inte existerar mm. de är ju liksom Aha. det här är ju det här är min ryggsäck ja. ah. det är det och eh, mm. så det är ju så de hänger ihop tänker jag Mm. Det är en där förklaringen, jag kan tänka mig hur de hänger ihop eh, Sen att det är man manliga förebilder Det är också en ganska slående För att vi har ju pratat väldigt lite om min mamma Men min mamma har ju funnits där mm. Fysiskt, känslomässigt eh, Moraliskt, alltså Alltså som vuxen idag kan jag ju se det på På ett friskt sätt Som mm. att man gjorde sitt bästa Och när jag säger man så menar jag man. Mm. Alla, a, 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 ja, ja, men jag vill ju tro det. Och jag har aldrig varit sån som Hissag. Men om vi går tillbaka till de här tre. Nej,
0: jag, jag är helt övertygad om att alla människor agerar. Och gör allting det de gör. Med en, grund, med en god intention. Ja.
1: I grund och botten. Ja, men, ja, men verkligen. Eh, så att om man går tillbaka till de tre händelser. Så är det övergivet barn och manliga gestalter i livet. Och det är mm. Det är egentligen ingenting som jag tycker är någonting nytt för mig. Men någonstans på vägen så har jag försökt grusa bort det där för att det blir som att jag liksom ska skylla på omständigheter så här, Och så skapar man andra saker mm. som inte är lögner direkt heller, utan de är ju kanske lättare att förklara för sig själv framförallt. Men jag, jag kan inte låta bli och, och liksom ändå gå, till, gå in i det här med det här självföraktet. För det är någonting som jag tycker är någonting som är magstarkt att säga. Så att det Men mitt självförrakt har ju myntats i också som den missbrukaren jag blev. Mm. För att jag vill ändå säga så, här, alltså om vi tar bort de här tre händelserna, så alltså, jag vill ändå säga så här till mig själv att jag ändå en ganska har någonstans ansett mig vara en rätt individ. Mm. Hjärnkällorna, alltså det är inte så att hästarna galliperar åt helt olika håll. Det var, jag har haft en ganska bra Koll. I och med att jag har haft en ganska bra koll så har det blivit en sån känslomässig strid inom Ox. Mm. Alltså, det har blivit som en kamp så här, vad som är rätt och fel, och vad som inte är rätt och fel. Eh, men mycket baserat på rädslor. Rädsla att inte duga. Rädsla okay. att återigen bli övergiven. Rädsla att kanske bli men bortgjord offentligt. Mm. Eh, bortstött. Eh, negligerad. Wow, vilken jobbig känsla det är. Mm. Att be någon om ursäkt och så bara nej, jag vill inte ha din ursäkt. Uh, att be någon om en kram och säga, nej men jag vill inte krama dig. Att liksom uh, att liksom säga förlåt. men jag vill inte förlåta dig. Återigen, mm. alltså den är så här och, och då kliver man in i någonting annat som som är en del av det här med självförtighet men det är också falsk stolthet att liksom, jag ska fan inte behöva någon. men medvetenheten om att jag vet de här sakerna det blir en sån strid inom bordet. det blir en sån kamp så då jag, har jag tagit till drogerna så att när heroinet kom in i bilden när jag var 20 år och då har jag haft en personlig kamp sedan jag var fem år gammal, fall inte längre Alltså vi pratade jättemånga år av liksom inre strid och, mm. och liksom sådär. Och så bara fick jag hårsätt. Det var ju som en universum gav mig en stor kram. Mm. Och, bara, och det höll sig en stund. Men sen kom det liksom nya. Självföraktet myntades ju i att jag liksom bara gilla mig själv. gång, på gång, på gång, på gång.
0: Men min fråga till dig är, mm. gör du det fortfarande?
1: Nej, inte den utsträckningen vill jag nog inte säga, men jag nej, tror inte. att nej, men det vill jag ja, inte säga att jag nej.
0: Och då tänker jag så här, för tänk om det är så här mm. att om vi tar då och vi tar tacksamhetsskuld, det vi ska jobba med det mm. det, det här någonstans ska, handlar om mm. tänker jag så, och ja, det är du som är den röra tråden mm. hela vägen, men tänk om du inte längre är samma Viktor som du refererar till
1: mm. Då kommer du inte ansvar Nej Nej
0: jag kommer till självbild. Mm. Mm. Tänk om det inte längre är den personen du refererar till. Fast jag är inte det. Mm. Eller, alltså, så vad kommer jag, jag, kom, så jag kom in? Mm. Idag?
1: Ja, ja det, är en, det är en intressant fråga. Ja. Det är en intressant fråga. Mm.
0: För tänk om det bara är en mekanism som har fortsatt. Mm. Och som du inte har slutat... Tagit bort. Mm. Mm. Alltså, självförakt det är ju, jag föraktar någonting som jag förhåller mig till som är jaget. Mm. Ja. Och, och den här personen, den här killen som, som blir övergiven av sin pappa, det är en identitet. Det är ett själv. Mm. Eh, den här liksom killen som, som känner massa ansvar, som, som känner skam för ser sin stora bonusfarsa, liksom blir glasögon och uppe, mm. Det är en annan själv. Uh, killen som hårsar som blir monad alltså, det, är, det är olika åldrar mm. olika identitetsupplevelser och om vi, om vi föraktfullt skulle baka ihop allt det och kalla det här för självförakt då förringar vi den här, den här fantastiska powern som Victor sitter på mm. han, han är inte bara det finns inte bara självförakt generellt i alla delar utan mm. det är olika typer av självförakt och det, därför att det är olika typer av identiteter mm när killen som är liksom, i, i, liksom går och äter pizza med sin pappa och märker, fan vilket jävla svek det är mm. att, liksom, att det är en konstruktion istället för äkta närvaro och kärlek mm. det är jättesvek så, på samma sätt som först de här killarna på taket och på hänkan liksom lockar med samhörighet mm. och sen så blir det en föraktfull situation Järling. och förnedring liksom Mm. Och det är också, det är också ett själv självidé. Och jag blir nyfiken på liksom den här, vem är det vi pratar om? Och vem är, vem är Viktor idag i relation till liksom vem, vem har Viktor lämnat?
2: Mm.
0: Och det här självföraktet och tacksamhetskulden. Det, det, det är så tydligt, det har ju med dåtiden att göra. Mm. Så, så, så vem, när du säger idag, alltså vem är Viktor idag? Vänta,
1: vänta, vänta, vänta. nu ska vi inte Gå för långt här, eller gå för mm. långt Nej men så tacksamhetsskulden Jag vet inte om det blev så att jag menade på Att tacksamheten, tacksamhetsskulden Bottnar i självföraktet mm. det, det känns som att det där Tacksamhetsskulden är Att jag fortfarande kan känna Att den hjälpen som jag Någonstans har fått Från så att ah, jag har gjort så jävla mycket sjuka grejer <laughs> Då det... Ja, fattar. Ja och det där är liksom så här. När ska så jag fick, känna att så jag betalade? Fick du, det? Varför fick du överleva? Varför jag fick jag överleva? Det frågar jag mig själv varje dag. Mm.
0: Så varför fick du överleva? Mm. Vad är ditt svar idag?
1: Ja. För det gott, Hoppas jag. För vem då? För mig själv. Mm. Tror jag. Men, eller jag vet inte. faktiskt. Jag ska vara ärlig. Jag mm. vet inte varför jag fick överleva. För att vi har många som inte överlevde. Mm, jag vet. Och jag träffar många på min väg som liksom, inte överlevde. Och om, om vi nu är vi inne på det här med självförakt och, och så, så, så var inte jag bättre än de tror jag. Alltså, finns det bättre eller sämre människor? Nej. Alltså, är du med? Tror du Fick du överleva? I don't know. Tacksamheten finns ju där i alla fall. Mm. Men i skillnad på tacksamhet och tacksamhetsskuld... Mm -hmm. För tacksamhetsskulden blir att jag gör saker som jag egentligen inte vill göra för att jag känner att jag har en skuldbörda. Du sitter och bjuder, du
0: sitter och bjuder på pizza.
1: Ja, typ. Lite så.
0: Ja, inte bara lite så. Mm. Mm. Då är det ju på låtsas.
1: Mm. Och då blir det ju helt fel. Mm.
0: Så är det egentligen du är tacksam för?
1: Tacksam för? Vad är jag tacksam för? Mm. Idag? Mm. Wow! Egentligen, egentligen. Ja, men, egentligen. Mm. alltså det finns egentligen inga halvsanningar i det. Mm. Utan tacksamhet. Jag, 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 jag tacksam.
0: sa det inte för att jag tror att det är halvsanningar. Nej för men för det om musik. man säger det,
1: egentligen då blir, det, då blir det som att fast jag är jättetacksam att mm. jag överlevde. Mm. Alltså jag är så tacksam mm. att jag överlevde. Mm. Mm. Wow. Alltså det. Du vet, jag är eh, Ja, det är sjukt. Det. Mm. Jag gick ju förbi, jag gick förbi ett ställe som jag bodde på. Mm. Men det är inte länge sedan, Så alltså. det är sju år sedan jag bodde där, sju och ett halvt var. Och så kommer jag förbi och jag, jag tänkte så här, jag bara, alltså det är sjukt om, om, det, om det är kvar i väggen det som jag skrev liksom så Alltså, alltså. och så gick jag förbi och det är precis här, Grimman heter det så gick jag precis förbi och eh, så tittade jag på vägen precis utanför, det är ett, alltså, ett Herberge eh, som jag bodde på. så ser jag liksom hur det står så här inristat så här jävla skidliv. det står kvar där liksom det var här om kvisten alltså jag gick på ett CA-möte i så bara eller före så bara jag bara fan jag måste ändå gå nej men det är inte möjligt fast det är ju inte länge sedan alltså, det är inte som att hela konstruktionen ska göras om det är ju samma färg på huset så, att, så bara gick jag och så bara kom jag när och så ser man liksom då har jag stått där och jag kommer ihåg den här jävla vintern mm. jag står där och bara jävla skit liksom Eh, på tal om tacksamhet så att, ja ja, jag är tacksam att jag överlevde det. och jag sörjer ändå fortfarande jag ja, gör det Exakt. jag sörjer jag
0: tror på vilket sätt är din sorg kopplat till din tacksamhetsskuld?
1: Du vet. Min dotters mamma när jag hade varit drog för i fyra månader så då hon i en hjärtattack bredvid mig och hon. Jag vet inte. Alltså när vi tar som självföraktat så, liksom så, så är det nästan som att jag känner att... Varför, alltså, det låter ju konstigt när jag säger det, men det är ändå en så känsla som kvarstår så att hon, hon dog och jag överlevde. Och hon dog i en hjärtattack och ramlade ihop framför mig i gamla stan och... och så att, tacksamhet, ja. Men när det blir tacksamhetsskuld, vem är jag skuld till? Alltså är det ja, så här, universum? Eller ja, jag vet inte. Vem är jag? <går> Kopplar du? Men det blir, den känslan är väldigt stark. Ja, och jag skulle ljuga för det om jag inte liksom känner av mm. den här tacksamhetsskulden till. Mm. Ah, till. Men är det, är det makt eller ja, samhället? Jag vet inte någon, den som bestämde att jag skulle överleva. Mm. Jag vet
0: inte. Så vem var det som bestämde att du skulle överleva?
1: Ja. Många skulle kanske kalla det ödet. Många skulle kanske säga Gud. Eller jag vet inte. Mm. Ja.
0: Och, och, det är en, och, och det är en dimension.
1: Det är en dimension. Ja. Men, men jag, jag överlevde. Mot alla ord så fixade jag det. Mm. Så någonting måste jag ha gjort själv. Ja, just det. Ja, fan. Mm. Och du mm. vet, mm. <laughs> mm. jag har ju varit hennes graf två gånger på de här åren. Mm. Alltså så svårt att gå dit. Exakt. Vad heter hon? Kisha, Madeleine. Mm. Colin. Och
0: mm. mm. din dotter var med. Nej. Hon, hon inte med då? Nej. Det är du och hon.
1: Mm. Och det kanske är den mest dramatiska upplevelsen jag var varit med om.
0: Och det är Melissa. Nej. Akaya. Ja. Akaya.
1: Så att du... Mm.
0: Ja. om du skulle gå till hennes grav idag?
1: Om jag skulle gå? Mm. Nej, jag var ju där för ja, när var jag där sist. Ja, men det är ungefär åtta månader sedan. Mm. Men det jag menar så det är inget konstighet att gå dit, men det jag menar är att jag har gått dit för sällan. Jag, så här. Och när jag nu var där, här, om året blir det ju. Så var det som jag hade varit där varje dag. Så det var sådär. Men det är att jag Fortfarande känner så här att så orättvisan att hon liksom ryktes bort. Mm. Och inte jag gjorde det. Fast jag vill ändå vara här. Så alltså, alltså det är den känslan och, och den bottnar i. Och jag vet inte att när jag använder ordet självförakt att det kanske är felaktigt uttryck. Jag vet inte. Men jag, det är det närmsta jag kan komma. Och jag är ändå ganska, som jag sa, jag är ändå ganska. Jag är inte. Jag är ganska vaken, jag har ju koll på ja, ord och ja. sådär. Jag kan ju uttrycka mig jätte... Så det skulle vara jättekonstigt om jag inte kan uttrycka en sån grej.
0: Ja, Jag hör Jag hör att, jag själv, jag hör, jag hör att du har en koppling med en skull och självfrakt som, som jag tycker är intressant. Jag, det behöver inte betyda att, jag, att, det, att det är sann.
1: Nej men jag är... Och det vill jag inte... Och, och, det, och det vill jag inte liksom... Det vill jag inte... Alltså det är klart, det, det kan man ju brösta... Samtidigt så blir det ju någonting, alltså det blir en fråga som jag ställer mig mm. gång på gång, inte, inte idag obviously bara utan gång på gång, det var ju därför jag tog med mig det, det är så här, när ska jag faktiskt vara tacksam och nöjd över att jag faktiskt överlevde? När ska jag känna mm. att jag är värdig att överleva? Mm. Alex Dabrowski, Sebastian Eriksson, Paibo Sala, Wahib Hussein. Alltså, de är många mm. som gick bort. Kan du säga frågan
0: igen? När ska jag vara faktiskt tacksam?
1: Sa du? Ja, över att jag överlevde.
0: Över att jag överlevde. Jag vill mm. bara få den noga. Så mm. när ska jag Och tacksam? Och jag...
1: tacksam kanske är fel ord. Nej, inte. lugn lugn. Det gör jag är med. Kommer då.
0: När ska jag vara tacksam, när ska jag vara faktiskt tacksam över att jag överlevde?
2: Mm.
0: Det är ett sätt att ställa frågan på. Mm. Om vi skulle omformulera den frågan, hur skulle vi omformulera den frågan då?
1: Ja, vi skulle kunna byta ut orden, jag vet inte. Lägger om upp och ner och gör en rev och så självklart. Utan att vara sarkastisk. Fast det blev det. Mm, men... Du blev sarkastisk. <laughs> ja, ja, men... Ja,
0: men, men, om, men om vi prövar. Hur tänker du då? Då tänker jag så här. Alltså när, när ska jag faktiskt vara tacksam? Jag kan göra det
1: direkt. Så här, det, det är dags att acceptera att jag faktiskt överlevde. Mm -hmm. Och ta tag i det. en go
0: Okej. Mm. Tror du på dig själv nu?
1: 100% och jag tror att... Vad hände nu? När då? Vad
0: var det som hände? Skillnaden mellan det? Från, från, från att jag sa rephrase mm. och gick till sarkasm mm. och vad hände sen?
1: Sen hände det att jag bestämde och ja. jag blev väldigt markant Ja mm. Tack Nej men tack ska du ha Å andra sidan varsågod <laughs> ja men för att så är det Det handlar ja. ju också Någonstans om att, att, att ta tag i, I sin känsla Och liksom ta tag I sitt liv ja, just det. För det jag hör också För nu har jag fått med mig otroligt mycket Det är inte bara att jag pratar här om mig själv Utan jag lyssnar också på vad du säger mm. Det jag har fått med mig är liksom att släppa det gamla Och våga falla och embrace it. För att jag har ett jättefantastiskt liv. Vet du, såhär. Det är jättemycket människor som typ diggar mig. Det är sjukt. Det, det är jävligt såhär. Helt stort för men att vara varit en kille som gick här nere på mm. gatan och plockade i fimpar och kollade mm. så att ingen ser och så tog upp en halv, du vet, vad heter det? Cigarette butts? Mm. Jag vet inte vad det heter på Cigarette engelska, fin. men det låter såhär skyst på engelska ofta. Mm. Cigarette butts. Och liksom bara och liksom såhär tog en fix här i trappen. liksom Såhär inne på någon toalett fullt med blod och så kommer en mamma ska byta blöja och bara skäms. Den personen den är inte du skitduktig
0: längre. på att prata om.
1: Verkligen. Ja. men bort från det där. Alltså bortsett från det. Mm. Och, liksom... och för
0: att kunna ta sig dit men mm. Vet du vad vi måste börja göra? då?
1: till mig, jag ber
0: Börja bestämma oss för hur och vem det ska vara. Mm. Så om du inte har självförakt, vad vill du ha då?
1: Självkär Självkärlek.
0: Uh, vad sa du? Självkärlek. Du sa självkänsla?
1: Nej.
0: Jo, först, och så bytte du till självkärlek. Nej, du nej bara jag tänkte inte säga in. självkännedom. Tänkte självkännedom, god. Men det tycker cool. jag inte jag passar in det. Nej. Okej. Okay. Mm. Ja, så från självförrakt till själv
1: ja, kärlek. Kärlek, självkärlek. Självkärlek.
0: Ja. Så vad behöver du göra
1: då, Viktor? Börja älska mig själv.
0: Ja, Okej. Okay. Floskelvarning nummer ett. Så vad behöver du göra? För att, kunna, för att liksom börja älska dig själv. Jag köper den mm. och resultatar den. Men vad behöver du, Viktor konkret göra? För att, för att välja, att inte Nej, välja. Men det är
1: släppa tag om det gamla. Hur då? Ja, du. Det... Hade jag vetat det så tror jag att jag hade gjort det. Så alltså, vem vill du vara?
0: Till exempel, varför kille jag har träffat dig då? Mm.
1: Nu är jag inte med dig. Varför
0: Kille jag har träffat idag?
1: Det kan ju du berätta.
0: <laughs> Rolig, skön, trygg, varm, mm. kärleksfull, tillitsfull person. Ingenting av allt det som. Fast allt det där är jag. Ja. Det, det sticker jag inte under stolen. Nej. Det... Så vad kommer självklart till?
1: Av, av gamla upplevda händelser. Just det. Och levnadsstandard och öden mm. och så vidare. Och jag tror att, återigen så tror jag faktiskt, och det är inte för att göra det till floskler. Jag tror att jag måste någonstans uppskatta mig själv. Mhm. Uh, brösta Alltså att ja. jag faktiskt överlevde Brösta ja. att jag överlevde ja. Och där du... kommer ett ord som jag har Ruvat på nu i typ 56 minuter Vet du vad det är? Mm. Ansvar
0: mm. Ansvar för vad?
1: Ansvar över mig själv Och mitt eget liv och mitt mående Och för den jag vill vara
0: För vet vad som kommer hända då? Förändring Då hedrar du dem som inte finns kvar Mm
1: Mm Det är fair. Eller hur? Fast jag är en pragmatisk person. Så jag tänker så här. Hur går man tillväga? Mm. Alltså, det är ju lätt att säga en massa saker. Hur man vill att de ska vara. Och så här ska jag göra hit och dit. Men jag tror också att jag behöver verkligen, och då kommer jag säga till gamla Viktor, tyvärr. Jag behöver inte så se på vart på vit om det funkar, för jag vet att saker funkar. Mm. Alltså, mm. Allt är nu, men, men jag behöver liksom våga släppa taget. Och det här taget, släppa taget, det är svårt. Det är svårt, bror. Det är svårt svårt att släppa taget. Och jag, och jag, tror att det...
0: jag fick en historia, vi ska börja avrunda nu, mm. Mm. men jag fick en historia för massa år sedan, mm. för drar det självklart eh. det var en pojke som föddes i ett träd och han växer upp på det här trädet i det här trädet, han sitter på en gren mm. i trädet och han ser varje år så är det nya skiftningar han ser att det blir vår han ser att det blir sommar. Han hör barnen leker där nere. Han ser att det blir höst för löven faller. Han känner att det blir vinter för det är kallt när han sitter på grenen. Och han sitter och han håller om sitt träd. Och han sitter och trädet växer. Han växer. Sen helt plötsligt, en sen höst, så är det storm. Det han aldrig sett förut. Det han aldrig sett förut. Den här stormen är så hård och tuff. Så hela trädet skakar till. Så han ramlar och tappar taget. Men lyckas precis innan han faller så tar han tag i grenen. Och så hänger han kvar. Mm. Och så bara, kollar han. Fan, jag överlevde. Mm. Jag fixade det. Jag dog inte, jag klarade det. Så han hänger kvar. Och han hänger kvar, och så blir det vår, det blir sommar, det blir vinter, det blir höst. Och allting är nästan samma. Det är en liten skillnad. För han är lite lägre ner på grenen. Så det är någonting som är annorlunda med han. Till slut orkar han inte längre.
1: Stark är jag väl ändå.
0: Så han jag tror att han släpper på taget. Mm. Bara för att inse att nästan stormen så har stått på marken hela tiden. Den gillar jag. Mm. Att släppa taget kanske är bara att släppa taget. Mm. För det kanske redan har hänt. Mm. Det är du rädd för. Kanske inte ska hända.
1: Mm, precis. Och, jag, och jag, jag köper det. Mm är redan där. Mm.
0: Vad tar du med dig efter då? Mm.
1: Nej men det jag tar med mig är att jag jag ska nog äh, åka till äh, Botvits kyrkogård ska jag ta mig till. Och sen så det ska ja, men det ska jag göra. Det, det är typ det första jag ska göra imorgon. Och det jag tar med mig är att jag fan är tacksam. Jag är ju ändå tacksam, som jag är ju det. Jag är så skit skittacksam. Jag är det, det är sant, jag är det, men... Alltså också våga vara det. Och våga mm. känna så här att jag, att jag, är, att, att jag förtjänar det jag det mm. Och inte bara gå omkring och bara och, så jag förtjänar det här alltså. Mm. Det är fan. Ja, Nej, men det ska jag ta med mig. Jag är jättetacksam att jag fick komma hit och, och verkligen se det som jag någonstans. Alltså du är det som jag Tycker att jag lär ut till andra. För att det finns jättemånga unga mm. män. Som mm. jag liksom har gått igenom mina lektioner. Mina salar. Och, liksom, där. och, och klarat sig jättebra har de gjort. Mm. Eh, och det är inte för att jag har levererat en lögn. Men jag har lever, levererat någonting. Som jag kanske inte alltid. Själva nammar. Utan jag lägger det på någon annan. För att jag gör precis som farsan. Här det, vet du vad jag gör? Jo jag, gör, jag ser till att han lever sina drömmar genom mm. mig. Det var Så. därför jag fick börja på karate, börja mm. på aikido, börja på de här grejerna som jag ändå tyckte var kul men det var mm. mycket hans prylar. Så att absolut. Det fick jag med mig.
0: Tack för det.